0: Hola, hola mis amigos, mis queridos amigos y amigas de todo el mundo, ¿cómo están? Yo estoy muy pero muy bien y muy feliz de volver a conectarme con ustedes para compartir cuentos. Bueno, quiero agradecer muchísimo la cantidad de amigos que se suman a las redes sociales, que le ponen me gusta en Instagram o en Facebook, y que además descargan los cuentos día a día cada vez somos muchos más los que compartimos los cuentos antes de dormir ya saben cómo ubicarme a través de las redes sociales en Instagram que suenes con colores en Facebook que sueñes con colores y a través de la página web www.quesueñesconcolores.com también me pueden enviar mensajes a través de las redes o a través del mail que suenesconcolores@gmail.com. Quiero contarles algo, chicos. Muy pronto vamos a publicar el primer libro digital del tío Jorge, un cuento hermoso para compartir. Habrá lugares para dibujar, para completar, para colorear y además para escuchar. ...es un hermoso cuento que quiero compartir con todos ustedes... ...que se llama... ...Estrellitas en la Panza... ...así que muy atentos... ...que en muy poquitos días... ...va a aparecer... ...el primer libro de cuentos... ...ilustrado que sueñes con colores... ...así que... ...a prestar atención... ...y ahora les pregunto... ...¿se lavaron los dientes ya? ¿Están preparados para ir a dormir... Bueno, vamos a destapar bien, bien, bien los oídos, nos concentramos, respiramos profundamente y prestamos mucha, pero mucha atención al cuento que empieza de la siguiente manera. Víctor era un niño muy curioso, siempre estaba preguntando. De mayor quería ser detective privado. Lo que más le gustaba en el mundo era investigar misterios. Víctor lucía un pelo castaño y muy liso. Estaba un poco gordito y era más bien bajo. Los rasgos más destacados de su apariencia eran su nariz aguileña y sus penetrantes ojos observadores. También tenía una piel blanca, blanca, blanca casi tanto como las paredes de cal, casi tanto como la cáscara de los huevos. Por ello, cuando iban a la playa, su madre le ponía mucha crema protectora que a Víctor no le gustaba para nada. «Quédate quieto, Víctor», le decía su madre. «Tengo que ponerte un poco de crema o te vas a quemar con el sol». «He aquí un misterio para el gran detective Víctor» decía Víctor de inmediato. Y enseguida empezaba a investigar. Su sistema consistía en preguntar hasta resolver el misterio. ¿Por qué el sol a veces es bueno y a veces quema? preguntaba Víctor a su madre. ¿Por qué con la crema no me quemo? continuaba. ¿Qué pasa si me baño? ¿En el agua me quemo? ¿Por qué? «Si estoy demasiado tiempo al sol, ¿me freiré como una patata?» Su madre, que lo conocía bien, suspiraba e iba contestando con paciencia y humor a todas sus preguntas. «Víctor», le decía su padre, «vamos a jugar juntos, a hacer un castillo en la arena». «No puedo», le contestaba el niño, «estoy investigando un caso» y proseguía indagando sobre la cuestión que le interesaba. «Si estoy demasiado tiempo al sol, ¿me freiré como una patata?» Insistía Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. Para resolver el misterio, el niño contaba con la ayuda de sus padres, los otros mayores, sus profes y sus amigas y amigos de la plazoleta donde jugaba. También tenía una hermana menor llamada Alicia, que no preguntaba mucho, pero siempre se fijaba en todo con gran atención. Y un gato que se llamaba Sherlock Holmes y que según Víctor era su ayudante. Víctor, le decía a su padre, vamos a probar el telescopio que he comprado, vamos a mirar las estrellas. He aquí... Un misterio para el gran detective Víctor, decía el niño. E inmediatamente llamaba a su gato. ¡Sherlock! 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 Vente a investigar conmigo, que tenemos que averiguar por qué las estrellas no se caen del cielo y por qué solo salen de noche. Pero en lugar de ayudarle Sherlock... Le chupaba la nariz y le pegaba pequeños mordisquitos en los dedos. Algo que no le era de mucha utilidad. «Papá, ¿qué son las estrellas? ¿Por qué solo salen de noche?» Preguntaba el niño. Y su padre se lo explicaba lo mejor que podía. Un día Víctor se enfrentó al enigma más complicado de toda su carrera como detective. Un misterio tan grande tan grande que requirió la ayuda de un gran equipo para ser resuelto. Todo comenzó una mañana en que la madre de Víctor le dijo a él y a su hermana, «Hijos, esta tarde vamos a ir a ver a tu tía Carmen al hospital, que acaba de tener su bebé». «He aquí un misterio para el gran detective Víctor», dijo el niño. Y a continuación preguntó, «Mamá» cómo ha tenido a la tía Carmen al bebé antes estaba en su barriga no es cierto cómo se metió allí y entonces sucedió algo inexplicable y muy extraño a su madre le dio un ataque de risa que le impidió obtener los datos que necesitaba para su investigación pues <risa> decía su madre por toda respuesta mamá ¿Cómo ha tenido la tía Carmen al bebé? ¿Cómo se metió en su barriga? Insistía Víctor que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. Pues, ja, <risa> repetía su madre, al parecer, sin poder evitar la risa. Aquí comenzó el gran misterio de los ataques de risa, porque eso no fue todo, no, no... Para complicar aún más la situación, Víctor le fue con la misma pregunta a su padre. ¿Y qué diréis que pasó? Pues que le dio un súper enorme ataque de risa a su papá. Sucedió mientras estaban en el hospital visitando a su tía y conociendo al nuevo bebé, que era pequeñito, pequeñito y un poco arrugado, como Sherlock, cuando lo trajeron a casa. Mientras su madre y su hermana hablaban con la tía Carmen, el niño tiró de la manga de la camisa de su padre y le preguntó, «Papá, ¿cómo ha tenido la tía al bebé? ¿Y cómo se metió en su barriga?» «Quiso saber de nuevo». «Pues vaya, <ríe> se carcajeó su padre en lugar de ofrecerle los datos que necesitaba». Y por más que lo intentó, no pudo obtener ninguna información más. Este es un misterio demasiado grande para mí, le confesó esa noche Víctor a su gato Sherlock, mientras éste le pegaba pequeños mordisquitos en los dedos. También le comentó la situación a su hermana Alicia, que le ofreció un buen consejo. Necesitas un equipo de colaboradores, le dijo. Al niño le pareció una excelente idea. Dicho y hecho, reunió a todas sus amigas y a todos sus amigos de la plazoleta. De forma que allí estaba Loli, la niña con las piernas más largas del barrio, que siempre tenía muy buenas ideas, y Ángel, con su perro Watson, que le había ayudado ya en algunos casos, y Pili, que también era muy curiosa y se enteraba de muchas cosas, y Jesús, jugaba muy bien al fútbol y que siempre iba con ellos. Y claro, también estaba su hermana pequeña, a la que se le había despertado la curiosidad con aquel caso tan extraño. Una vez todos juntos, les expuso la gravedad de la situación. Mi agencia de detectives nunca se había encontrado con un misterio tan complicado, les informó. —Necesito vuestra ayuda. Tenemos que averiguar de dónde vienen esos extraños ataques de risa. —No logro explicármelo. —¿Les dan porque les has preguntado sobre los bebés? —le informó de repente su amiga Loli. —¿Y tú cómo lo sabes? —le preguntaron todos. —Porque cuando yo les pregunto a mis padres sobre los bebés, también le dan los ataques, aunque no de risa, sino de tos. ¡Ataques de tos! Se sorprendieron todos. ¿Cómo les dan esos ataques de tos? Quiso saber Ángel. Pues, cuando mi prima Maite tuvo una niña, les preguntó que cómo se embarazaban las mujeres y de repente les dio un ataque de tos tan grande que tuvieron que irse de la habitación y no pudieron contármelo. ¡Oh! Uh. Pues a mis padres no les dan esos ataques, añadió Jesús, pero les dan unos de otro tipo. ¿Cuáles, cuáles, cuáles?, cuáles? preguntaron todos. Les dan ataques de ceño fruncido. ¡Oh! Se asombraron las niñas y los niños de la plazoleta. ¿Y eso cómo es? Pues, si les pregunto sobre el tema, se quedan callados, muy, muy serios, y con el ceño fruncido, o sea, con la frente arrugada como una pasa, los ojos chiquititos como cabezas de alfiler, y la boca cerrada como si estuviera pillada con un candado. Incluso a veces se ponen un poco viscos. Estaban todos tan sorprendidos que se quedaron un rato pensativos. De repente Pili, que era muy curiosa como Víctor, les preguntó. ¿Y vosotros sabéis cómo se quedan embarazadas las mujeres y cómo sale luego el bebé? Yo lo sé, dijo Ángel, yo nací por cesárea, me lo han dicho mis padres. ¡Oh! Se admiraron los demás. ¿Y eso qué es? Eso es, eso es, que una mujer llamada cesárea me trajo al hospital y así nací yo, respondió Ángel pero se le notaba que se lo estaba inventando. «No es verdad, así no es», comentó Jesús. «Los bebés nacen por el ombligo que se rompe y se hace grande cuando la madre tiene la tripa ya muy gorda». «¿Qué no?», replicó Loli. «Le hacen una raja a la barriga». «La barriga se abre y el bebé sale disparado como un cohete». Se inventó Alicia y tienen que cazarlo con una red, como a las mariposas. «¿Qué va?» dijo Víctor. «Yo creo que nace por entre las piernas de la madre». Pero los demás no estaban de acuerdo. Algunos decían que por el ombligo, otros que por las entrepiernas, otros que por la barriga. De repente, Pili interrumpió la discusión para hacer otra pregunta. «¿Y vosotros sabéis cómo se quedan embarazadas las mujeres?» «Eso es fácil», respondió muy ufano Ángel. «Se quedan embarazadas cuando duermen con un hombre». «Pero tienen que quererse», añadió Jesús, «si no, no hay embarazo». «Y además, pasa una cosa», dijo Loli. «Y es que cuando un hombre y una mujer duermen juntos, hay unos bichitos que salen del cuerpo del hombre, andan por la cama en fila india y entran por la espalda de la mujer y así se queda la mujer embarazada». ¡Oh! Se admiraron las niñas y los niños. Sin embargo, Víctor no estaba muy convencido con estas explicaciones, pero sobre todo le interesaba resolver el problema de los ataques de risa de sus padres. Este misterio no está resuelto y se complica cada vez más, le confesaba el niño a su gato Sherlock y a su hermana Alicia, que lo miraban pensativos creo que me va a llevar más tiempo de lo esperado, pero lo resolveré, les aseguró convencido. Tengo un plan y nuestro protagonista tuvo la oportunidad de poner en marcha su plan justo la semana siguiente. Alicia, Víctor, esta tarde vamos a ir a hacer otra visita a la tía Carmen, les informó su madre, para ver cómo están ella y el bebé. Mamá, ¿Cómo ha tenido la tía Carmen el bebé? ¿Cómo se hacen los bebés? Insistió Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. Pero claro, su madre tenía el problema de los ataques de risa. Esta vez le dio uno tan grande que se tuvo que ir de la habitación a beber agua. Los bebés... <ríe> Fue todo lo que logró comentarle... Su tía Carmen era su tía preferida. Víctor pensó que le podría ayudar con este caso tan difícil. Así que cuando la visitó esa tarde, aprovechando un momento en que sus padres y su hermana estaban en otra habitación con el bebé, le contó el gran misterio en el que estaban trabajando. «Tía Carmen, cuando les pregunto a mis padres cómo se tienen los niños, les dan ataques de risa y no pueden contestarme». Le soltó de sopetón. ¿Tú que eres médica? ¿Crees que es una enfermedad? Su tía Carmen se quedó con la boca abierta un ratito, pero luego la cerró. Se quedó callada un momento más y finalmente le sonrió. Y esto fue lo que le dijo. Yo creo que tus papás tienen un pequeño problema que no es nada grave y a lo mejor yo te puedo ayudar. Con alguna medicina que tú conoces, se ilusionó Víctor. Tal vez podrías darles una cosa que se llama suero de la verdad. He visto en las películas que se usa para que los espías hablen. Pero dudó su tía. No serviría con tus padres. La risa les impediría contarte nada. Aunque tomaran suero de la verdad. Oh se decepcionó el niño. ¿Y entonces qué hacemos? Creo que dentro de una semana es tu cumpleaños, ¿verdad? Pues te llevaré una sorpresa que os ayudará con este misterio. Gracias, dijo Víctor de nuevo, muy feliz. Gracias, tía. Y se puso tan contento que le dio dos besos muy fuertes en las mejillas y un gran abrazo. Esa tarde, antes de marcharse, Víctor y Alicia observaron que su tía Carmen hablaba mucho rato con sus padres en la cocina. Cuchicheaban y susurraban y los hermanos no entendían nada de lo que decían. Por más que pegaban la oreja a la puerta, ¿estaría su tía averiguando algo sobre los ataques de risa? Se morían de curiosidad y por fin llegó el día del cumpleaños de Víctor. Estaba tan impaciente que no dejó de mirar el reloj en toda la mañana. Pero el dichoso reloj ese día estaba muy perezoso y no avanzaba. ¡Avanza, avanza! Le suplicaba Víctor, pero nada, el reloj ni caso. Y así, poco a poco, llegó la tarde y con ella su fiesta de cumpleaños. Sus padres le compraron un equipo completo de detectives, con su lupa, su gorra e incluso su gabardina. Su hermana le regaló un tebeo de detectives. Hasta su gato Sherlock le trajo una cucaracha muerta que encontró en el jardín. Y aunque al niño le gustó todo mucho, menos la cucaracha, no podía esperar más para ver qué le iba a regalar su tía Carmen. «Aquí tienes tu regalo», le dijo por fin. Y el niño abrió con manos impacientes un pequeño paquete, verde, oscuro, y desembolsó un frasquito que contenía un líquido naranja. —¿Es humo de naranja? —se interesó perplejo Víctor. —¡No, qué va! —le contestó su tía. —Es el remedio para el problema de tus padres, para sus terribles ataques de risa. Mientras lo comentaba... Sus padres se miraban entre ellos y sonreían. «Seguro que ella les ha contado que me iba a regalar esto», pensaba Víctor, «y que ellos también están contentos por quitarse este problema de encima». «¿Cómo funciona?», quiso saber el niño. «Pues el líquido que ves ataca las células risueñas, que son las que provocaban los ataques de risa a tus padres. Las debilita un poco» lo suficiente para que aún con un poquito de risa puedan contestar a tus preguntas. Así que el problema estaban las células risueñas, se sorprendió Víctor. Efectivamente, le confirmó su tía, con esto será suficiente, dijo. Y sus padres, sin dejar de sonreír, echaron un trago cada uno del frasquito con el líquido color naranja que les había regalado su tía, ¿ya está?, preguntó el niño, claro hijo, le dijeron sus padres, ¿qué quieres saber?, ¿cómo ha tenido la tía Carmen al bebé?, ¿por dónde ha salido?, ¿cómo se metió en su barriga?, ¿entró entero?, ¿entró muy pequeñito?, ¿cómo se hizo en su barriga?, ¿por qué se hacen los bebés en la barriga?, ¿es verdad que se hacen en la barriga de las mujeres cuando duermen con un hombre?, ¿tienen que quererse?, pueden hacerse los bebés en un laboratorio, se interesó Víctor que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado y sus padres poco a poco fueron atendiendo sus dudas con un poquito de risa todavía, con algún ataque de tos y con muy pocos ceños fruncidos, un día le contaban una cosa, otro día otra, en otra ocasión Víctor les preguntaba alguna cosa más y a algún otro ellos le daban explicaciones sin que él las pidiera. Y a su hermana Alicia, que nunca les planteó estas cuestiones, también le contaron las mismas cosas. Porque ella no preguntaba nunca, pero era muy observadora y escuchaba todo con gran atención. Y así fue. Como el gran detective Víctor, resolvió el caso más difícil de su carrera. Chicos y chicas, amigos y amigas de todo el mundo que escuchan los cuentos, sé que este cuento fue un poco largo, pero me pareció muy importante compartirlo con todos ustedes. A ver, a ver, a ver, les quiero dejar algunos interrogantes, es decir, algunas preguntas para que lo compartan con papá y con mamá, con sus papás. A ver, a ver, a ver. Les pregunto, ¿a qué misterio se enfrenta Víctor en este cuento? ¿Qué pregunta les hace Víctor a sus padres que les provoca los ataques de risa? ¿Cuál es el tema que les da risa a sus padres? ¿Alguno de ustedes me puede contar cómo nacen los niños y las niñas? ¿Me lo quieren enviar a través de un audio o a través de un dibujito? Y lo subimos a las redes sociales. De que sueñes con colores. Les mando un beso enorme chicos. Que tengan felices sueños. Y que sueñen con colores. Hasta la próxima. Los quiero un montón. Chao.